0: Welkom bij de podcast van Kangetit.nl: het kennis- en netwerkportaal van de Avensisgroep. Met Martijn Vrij, Sander Bruis en Sander Hartog. Welkom bij de ComGet IT Podcast, aflevering nummer 6. In deze aflevering gaan Sander en ik het hebben over het Bite-sized project. Yes. Dat doen we niet alleen. Dat doen we met gasten als uh, ja, Christian Brinkhoff en Bas van Kaam. Die zitten tegenover ons. De Bite-sized mannen. De, de Bite-sized mannen. Yes.
1: Um, aflevering 6 alweer. Ja, dat Ik kan me he? nog herinneren dat we Ergens aan begon het begon nadenken hè? waren over. en we zijn alweer een half jaar verder. Ja, nou, volgens
0: mij zijn we al een jaar verder, denk ik. Want de nadenkfase ja,
1: was... Uh... Eens. Eens. Eens.
0: Eens. Eens, maar uh, er zijn meer mensen die dus nagedacht hebben. Christian en Bas, ja. zijn jullie nou nog een introductie
1: nodig? Of, uh...
2: Ja. Uh... Nou Voor nou, die, een... voor, voor die ene luisteraar
1: daar? die u dan nog niet kent. <laughs>
2: Bas. Bas. Uh, ja, goed, mijn naam is Bas van Kaam. Ik ben uh, business consultant voor Salomon IT Solutions. En uh, ja, behoorlijk actief in verschillende communities. Vandaar ook dit, uh, dit boek, onder andere. En Christian?
3: Ja, Christian Brinkhoff. Ik uh, werk uh, op dit moment als uh, cloud architect en technology evangelist voor uh, Microsoft. Uh, ik was onderdeel van FSLogix. Uh, zoals de meeste van jullie misschien wel weten, is dat overgenomen door Microsoft. Dus nu onderdeel van Microsoft. Dus dat uh, ja, is heel interessant. Heel goed om, uh, leuk om mee te maken. En ja... Uh, yeah, yeah. Ik support natuurlijk dit soort community initiatieven uh, heel erg. Zoals je al zelf zegt, ja, dingen in de community beginnen vaak klein en uh, groeien door tot iets, uh, iets heel moois En uh, dat uh, ja, merken jullie ook. Dus, uh, Absoluut.
0: Ja, ja waarom uh, dit boek en wat willen jullie met dit boek bereiken?
3: Nou ja, het, uh, het initiatief, het, het boekinitiatief is eigenlijk uh, ja, van, van oudsher een, uh, een initiatief waar mensen vanuit de community dingen kunnen aandragen. En dat uiteindelijk uh, ja, op een... Op een ja, platform En wij dan in een boek uh, publiceren waar de rest van de community dan iets aan heeft. Dus eigenlijk de kennis die je normaal bij je houdt, die uh, delen. Uh, en dat dan nu door middel van een boek. Dus dat is eigenlijk de gedachte daarachter. En dat hebben we genoemd bite -size, Omdat we het eigenlijk ja, hapklare contributies willen, willen maken. Dus niet te moeilijk. Uh, snel lezen, snel leren en, en door naar de volgende als het ware. En uiteindelijk heeft dat uh, doen resulteren in uh, ja, een soort van... Ja, een wave effect waar iedereen heel erg geïnteresseerd in was. En uiteindelijk zijn er heel veel mensen vanuit de community. Zowel de ctp-community, mvp-community, maar ook de VMware-communities. Die ja, zijn erop ingesprongen en hebben gebruik gemaakt van die mogelijkheid om, om die kennis te delen. Dus heel erg, heel erg interessant. Maar waarom dit format? Uh, nou, omdat wij zelf uh, samen uh, heel erg actief zijn in de community. We bloggen, we presenteren, we doen eigenlijk alles om onze kennis te delen. En ja, dit was eigenlijk de volgende stap daarin. Om iets anders te doen dan wat de rest eigenlijk nog niet gedaan heeft. Er zijn wel eerder wat soortgelijke initiatieven geweest. Uh, zoals, zoals Ruben Spruit en volgens mij Frank ja. Denneman ook was. Uh, ja. uh, maar wij hebben het eigenlijk een soort gereformat. En uh, in een boek verwerkt op een andere manier. Maar wel met een soortzelfde gedachte. Vanuit de community, Hapklare... Uh, contributies uh, naar de community te brengen door middel van een boek, fysiek boek. Uh, en ja, dat was een beetje de gedachte erachter. Dus echt iets nieuws creëren om mensen te motiveren om dingen te delen. Dat, dat is eigenlijk een beetje de gedachte erachter. En Bas, was het uh, moeilijk om bijdragers te vinden? Of,
2: uh, nou ja, uh, soms wel, soms niet. We zagen in het begin dat het een beetje op gang moest komen. Dus toen hebben we ook wel wat mensen benaderd van... nou, goh, lijkt het jou niet leuk om, uh, om ook iets bij te dragen? Of heb je misschien ideeën of misschien andere mensen die je kent... die dat uh, leuk zouden kunnen vinden? Uh, en dat ging eigenlijk, uh, eigenlijk wel vrij goed al na de eerste paar weken. Maar met name ja, vanaf week 1, 2 maart, dus de tweede maand... waarin we contributies uh, aan het verzamelen waren, nam het echt een vlucht. zag je echt een sneeuwbaleffect. En met name ook vanuit Microsoft uh, kwamen er in één keer... heel veel uh, contributies binnen, maar ook zelfs in de laatste week... Denk ik dat we er wel een stuk of twintig nog hebben mogen ontvangen. Dus dat was nog even aanpoot om die allemaal te verwerken ook. Kijk eens dus, we, ja, dus in het begin uh, dachten we van oké, okay, even kijken of dit uh, allemaal goed gaat komen. Christian, je was een stuk, hoe uh, noem je dat, uh, hoopvoller dan, uh, dan dat ik dat uh, was uh, in het ook? begin. <laughs> wat zeg je? Ja. Productiever ook. Productiever? Ja, qua
1: uh, verzamelen van de anekdotes, de bijdrage of ging dat gelijk? Ik denk dat er een
3: goede zeker. mix en balans ja, was en ja, ja, ja. de werkzaamheden. zeker. Ja Absoluut. Wat... Ja, wat gewoon heel erg mooi was om te zien... in het begin hadden we na, na drie, vier weken... hadden we op een gegeven moment een proefdruk. Die was volgens mij 120 pagina's. Die had ja, al goed. gewoon de cover die het uiteindelijk zou gaan worden. Dus die zag het al re relatief... Hm. Ja, als een eindproduct zag hij eruit. Maar die had nog niet het aantal pagina's die we eigenlijk wouden hebben. Dus ik heb dat boek ook nog steeds soms in mijn tas zitten... als ik bijvoorbeeld met iemand praat van... nou, kijk, hier komen we vandaan. En dit is hier nu. En dat is ja. echt gewoon drie keer, drie keer de, ja, de inhoud. Dus drie keer zo dik ja. geworden. Dus ja. dat is heel erg mooi. Ja. Nou, we hebben er
1: al even in kunnen bladeren. En wat ik me heel erg afvroeg heb... zijn er nog anekdotes die, je zelf, die jullie zelf
2: iets geleerd hebben? Waar je o, echt veel, ja. opgestoken hebt? Ja, ja nou ja... Um... Technisch gezien staan er een aantal in rondom de Windows Virtual Desktop bijvoorbeeld, rondom Logic, en natuurlijk omdat dat ook hot topics zijn ja. op dit moment. Ik uh, denk dat dat wel heel erg interessant is om te lezen, maar wat ik vooral leuk vind aan het boek is dat het heel divers is. Eh, dus echt van, van helpdesk medewerkers tot aan CTO's, bedrijfseigenaren, uh, mensen die iedere dag uh, in het veld uh, staan, zitten... Uh, echt met de voeten in de modder, zeg maar, tot aan uh, ja, meer strategisch uh, visies die gedeeld worden, ideeën van nou en zo ziet het er volgens mij over vijf of over tien jaar uit. Heel, uh, heel divers. Ja, en daar staan wel een paar hele, hele grappige uh, anekdotes of, of quotes in ook. Uh, ook een paar hele serieuze. Um... Ja, één daarvan is toch wel uh, een van jouw collega's, vind ik ook, van, uh, van Jim. Hij, is, uh, hij luistert vast niet, hij is, hij is Brits, dus hè, wij doen het <laughs> in het Nederlands natuurlijk. Okay. Hij is uh, ook onder andere evangelist, zoals uh, Christian dat is binnen, binnen het Microsoft-team, komt ook bij Logics uh, vandaan. En hij praat over, uh, over de cloud, van, nou, je moet niet liften en shiften, hè, wat veel bedrijven proberen of doen, hè, want dan neem je eigenlijk mee uh, wat je altijd gehad ja. hebt. Dus hè, werkt het daar niet goed aan, dan gaat het in de cloud waarschijnlijk ook niet goed werken. Je moet veel meer nadenken over um, hè, hoe kan ik... Uh, bestaande uh, uh, zaken on-prem anders bouwen in de cloud. Hè? Dus gebruik maken van uh, serverless en functions... en allemaal van dat soort dingen. Uh, dus hij heeft een, uh, een, een quote uh, waarbij hij eigenlijk zegt... Uh, virtuele machines in de cloud is een slecht idee, doe het niet. Nou, dat vind ik wel heel erg grappig voor iemand die nu in het, uh, het WVD-team uh, ja, ja, uh, zit. Ja. Omdat de naam eigenlijk al zegt van... Hey, uh, een virtuele desktop in de cloud enzo, enzovoort. Dus dat is een beetje tegenstrijdig, maar als je het verhaal leest... Hè, wat bij de quote hoort, dan uh, slaat het echt wel ergens op. En zo kom je meer van dat soort dingen tegen.
1: Dus, maar ik neem aan dat ja. inderdaad elke anekdote wel uiteindelijk een doel of een... Of een uh... Ja, en,
2: uh... nou, het loopt, uh, loopt heel erg uiteen. Uh, sommige uh, mensen die stuurden één of twee zinnetjes, een alineaatje. Uh, maar er staan ook wel uh, bijdragers in uh, van bijna een hoofdstuk. En sommige zijn dan ook uh, verzamelingen van twee, drie bijdragers van dezelfde persoon. He, dus het lijkt dan heel fors, maar dat zijn dan wel meerdere
3: bijdragers aan elkaar vast uh, gelinkt. Zeg ja, maar. precies. En het scheelt ook heel erg um, ja, hoe mensen een contributie... en de ene die stuurt echt een hele motiverende ja. contributie... en de ene die stuurt echt, nou, ik wil echt kennis deden is eh, echt heel ja van 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 die twee verschillende uh, contributies... verschilt het enorm van wat je gaat leren... en welke insteek en invalshoek daarbij uh, gebruikt uh, is. Uh, nog daar aan toe te voegen. Uh, we hebben in het begin van het uh, boek hebben we een, een hall of fame... waar alle ja. namen in staan uh, die, uh, die een contributie hebben gedaan. Nou, daar kan je echt nou, de, de grootste namen... Uh, ik wil het eigenlijk niet zo noemen... maar de meest bekende namen, laten we het dan zo noemen. Ik voel me wel fijn dat je dat
0: nu zegt. Hè? Uh, <laughs> ja, jij staat inderdaad ook in. Uh,
3: <laughs> maar in ieder geval even daarop... Uh, Inhakend, um, nou ja, Bas zei het al: CTO's, uh, maar ook, ook gewoon bekende namen binnen de community zitten daarin. Uh, maar naast de halve hebben we ook een half shame. En dat is wel een leuke, omdat uh, iemand in het boek uh, on-premises uh, uh, zonder S heeft geschreven. Ha. En aan jullie, degene die het boek gaat lezen, is dat om te zoeken wie dat dan is geweest. Dus dat is ook een leuke quote. Uh,
1: kunnen we daar eventueel nog een prijsvraag aan verbinden? Uh, wie weet. Wie weet. <laughs> kunnen daar,
0: uh, we kunnen dat uh, misschien nog even buiten de. Gaan we over de aflevering?
2: Nee. Over nadenken, ja, er waren er meerdere die het fout hadden geschreven, maar dat is dan weer gecorrigeerd bij het redigeren, zeg maar. Maar er staat er nog eentje in die dus niet juist
0: ja, is. Er ja. zit niet anders, wordt niet standaard in de tekstwerken van Microsoft. Wordt die gecorrigeerd, was mijn ontdekking al. Ja. Maar goed, uh, zijn er al plannen? Ja, het boek is eigenlijk nog maar net uit, uh, is net gelanceerd. Je dus zijn er voor in Berlijn geweest, maar zijn er al stiekem een beetje plannen om een uh, nieuw boek uh,
3: te maken? Nou Zoals we net eigenlijk al aangaf, een community-initiatief begint klein, groeit naar iets groters. Dit boek heeft onze verwachtingen al ver ja, boven uh, onze standaard uit, uh, uit laten stijgen. Uh, ja, zeker. Er zijn zeker al gesprekken gaande over een eventueel een volgende versie. Uh, bite size is het onderwerp, dus uh, daar... Op kan je in principe ja. alle onderwerpen plakken. Uh, dus de vraag is of we misschien een, een meer gespecialiseerd boek op een ander vlak uh, gaan uitbrengen. Of misschien een soort gelijke, maar dan uh, bijvoorbeeld alleen op cloud. Uh, dat, dat is nog een beetje in het midden. Dus daar zijn we nog mee bezig. Uh, daarnaast zijn we ook aan het kijken of bytesite zelf als een soort ...platform kunnen lanceren... Uh, ...waar je online contributies kan, uh, kan plaatsen. Dus eigenlijk los van een boek... ...en misschien kunnen we dan een soort link leggen... ...van oké, okay, online, en dan misschien later in het boek... ...of alleen quotes... Uh, daar zijn we nu mee bezig. Dus je merkt dat ja. we daar ja, een beetje zoeken in zijn. Maar daar zijn zeker al gesprekken, gesprekken over gegaan. Dus niet zo dat na dit boek het boek dicht gaat. Het boek weet. gaat niet letterlijk dicht. Nee, 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 twee nee. van jullie
1: zwaargewichten kan ik me bijna niet voorstellen. Dat daar niet een bepaalde basis al gelegd is op, dit manier, op, ja. die, op
2: deze manier. Nee. Ja, je moet het een beetje zien als een soort paraplu. Waaronder we verschillende dingen kunnen gaan doen. Ja. En nou, Er zijn al ideeën. en nou, Daarover later meer ook gedurende
3: 2019. Zo en, en nog, nog daarop toevoegend. Uh, toen ik uh, met Bas over dit initiatief sprak uh, waren we ook allebei een beetje zoekende van nou wij willen ook een soort community initiatief gaan starten en daar hebben we dan nu dit boek aan. Uh, ja, aan vastgepind. Maar dat staat eigenlijk een beetje los van het hele ByteSide initiatief. Dus dat is ook waar we ja, de aankomende tijd na de release, want we doen het wel stap voor stap. We gaan niet nu al meteen mm. over het hele plaatje focussen. Nee. Dus we willen eerst dit even succesvol neerzetten. Ja. Uh, kijken hoe men erop reageert. En uh, daarvan uit uh, ja, uh, de leermomenten uh, meenemen naar eventueel of volgende boek of een, uh, ja, een online platform. Ja. En een
0: audioboek, is dat toch niet zo'n gedachtenlicht? Uh... Mm. We zijn natuurlijk techneuten. Uh,
2: de boeken lezen zullen denk ik ook techneuten zijn. Ja... Nou, we hebben nog niet echt over nagedacht.
3: Uh, nee, over een, nee, wel over een, 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 een digitale versie. Ja, dus een, een PDF ja. of een, een Kindle-versie. Dat, dat gaat er gewoon sowieso komen. Dus je kan vanaf je
0: vakantiebedje straks dat boek lezen. Ja, ja.
3: ja dat is gewoon mogelijk. Uh, de digitale versie komt waarschijnlijk binnen, uh, binnen twee maanden. Dus na twee maanden zal die er ongeveer zijn. Dus wil je echt heel snel lezen, koop gewoon de fysieke. Ja. Um, maar in ieder geval, ja, daar zijn we wel mee bezig. Maar een, een luisterboek nog niet. Uh, misschien is het wel de moeite waard om ons feedback te nemen. Nou, maar je ziet ook wel dat. In het uh, IT-wereldje,
2: gewoon in het algemeen dat paperbacks best wel populair zijn, ja, ja nee, het, het blijft zelf, ook nog steeds populair. Ja, uh, uh, ik vind het ook
0: zelf ook goed, cool. ja, 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 ik uh, lees zelf ook nog steeds veel de paperback. Ja. Of ik begin eerst aan het audioboek en halverwege het boek begin ik aan de, aan de paperback-versie, ja. uh, maar je ziet wel een opmars erin, uh, natuurlijk. Uh, zijn er ook bijdragen die het boek niet gehaald hebben? Je hebt een uh, ja, half fame, half shame, ja, ja al die, een van, beetje... die van jou vervolgens.
2: Yeah. <laughs>
1: ja, ja, dan we ja. Een vraag als, waarom niet?
2: Nee, nee, iedereen zet er gewoon in, dus nou, ik heb er wel, moet ik zeggen, we hebben op verschillende manieren de inzendingen binnengekregen. We hadden een gedeelde mailbox, maar soms nou, ontving uh, uh, Christian privé wel eens iets en ik ook. En nou, goed, dat komt er vanzelf alweer bij elkaar natuurlijk. Maar ik heb er één binnengekregen van, ik weet niet eens meer de naam en het bedrijf, maar dat was gewoon, joh, wil je iets met monitoring doen? Klik op dit linkje, want dit is een goed product. Ja, heb ik teruggemaild van, joh, zou je dat iets uitgebreider kunnen omschrijven? Op een hele andere manier natuurlijk ook, want uh, we doen geen reclame. Um, het maakt niet uit van wie je bent, mm. welke vendor, welk bedrijf. Dat doen we gewoon niet. Nou, niks meer op terug teruggehoord. Dus ja, die heb ik gewoon weggegooid. Ja, ja, en er, was, was, ja, er
3: was volgens mij nog, nog één... Uh, kans trouwens dan. Ja, ja, maar er er ja. was nog wel één persoon. Volgens mij hadden we net de, de, de aanmeldingen gesloten. En die uh, vroeg toen van nou kan ik nog snel en dan mag ik nog een ja. week erover nadenken. Ja, dat hebben we toen niet gedaan. Nee. Uh, dus daar kan ik nog wel iets van erin. Klopt. En inderdaad, iemand die eigenlijk commercieel het boek wil gebruiken om, ja, om, om zijn ja, product software te promoten. Ja, dat, Wat dat doen we niet. Overigens wel hebben, is dat uh, het onderwerp was natuurlijk heel
2: specifiek cloud. Maar ja, wat je wel vaker ziet met dit soort projecten... niet iedereen leest zo'n hele blog dan... waarin je bepaalde zaken aankondigt. Dus we hebben ook wel verschillende uh, inzendingen gekregen... die dan meer gingen over uh, virtuele desktops... maar on-premises en VDI, dat soort dingen... Um, toch wel hele leuke inzendingen. Dus we hebben een soort van algemeen hoofdstuk gemaakt. Ja. Waarbij we ook hebben uh, neergezet... Van, nou, we hebben ook een aantal inzendingen gekregen... die niet zozeer direct iets met cloud te maken hadden. Maar toch wel de moeite waard zijn om te delen. En die hebben we gewoon daarin uh, geplaatst. Ja, dus die, die staan voor uh, het boek
0: toch? Uh, <laughs> ja, ja, ja. Nee, precies. Ja,
2: een beetje achterin het boek. Maar gewoon uh, oh, okay. uh,
0: heel netjes. Net als alle andere hoofdstukken. Hey, maar hoe is het nou eigenlijk, dan eigenlijk om een boek te laten schrijven? Bas, jij hebt al eens eerder een boek ja. natuurlijk geschreven. Ja. Uh, zelf geschreven. Dit is eigenlijk nou, zeg maar echt laten schrijven.
2: Ja, ik... Uh, ik dacht zelf dat het behoorlijk wat minder werk zou zijn. Nou, op sommige gebieden is dat ook wel zo, maar we zijn er toch wel echt heel erg druk mee geweest. hoor. Dat, uh, ik heb dan wel wat, wat ervaring met het maken van je eigen cover bijvoorbeeld, want we ja. doen alles onder eigen beheer zoveel mogelijk. Hè. Dus uh, Kindle Direct Publishing gebruiken we daarvoor van Amazon. Het scheelt enorm in de kosten en ja, je hebt alle vrijheden die, uh, die je kunt wensen. Maar ja, goed, je bent ook wel zelf overal verantwoordelijk voor. Dus het ontwerpen van de kaft, uh, de indeling van het boek, uh, het regelafstand, ja, alles ja, redigeren hebben we ook uh, voor een deel zelf gedaan. Maar dat hebben we ook uitbesteed aan een bedrijf okay. in, in Londen. Ja,
1: want ik wilde wel weten, ja. is, was dat niet een enorm zware klus? Ja, uh, dat de uh, yeah. uh, ja. uh,
3: ja. uh, ja, Uiteindelijk hebben we dat opgestuurd naar proefprofessor ja. uh, En die hebben daar bepaalde systemen voor. Uh, de, de gaat eigenlijk, door middel van een systeem gaat dan automatisch, door middel van verbeteringen in het verleden. Uh, gaat er een soort ja, spellingscheck overheen. En uh, die krijgen we dan terug met allemaal markeringen, verbeteringen. Ook van, nou, ik zal dit woord toch iets anders uh, ja. benoemen. Hm. Nou, dan kunnen wij nog kiezen van, gaan we dat doen of niet? Omdat die persoon dat zelf geschreven heeft. Dus sommigen hebben gewoon gelaten zoals het is. Ja. Uh, maar inderdaad, dat, uh, dat heeft aardig wat, uh, wat meetings en uurtjes gekost... om dat allemaal recht te trekken. Dus het is zeker niet van, nou, wij schrijven de inleiding, de cover... en we ja, copy-pasten alle aanmeldingen nee. erin. Zeker nee. niet. Nee, 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 Ik denk dat het vergeleken met een normaal boek schrijven... dat het toch wel richting een... Nou, een driekwart van de effort komt, denk ik. Ja, en jullie
1: zijn Sorry. al bij druk. Ik bedoel, jij gaat de hele wereld over om de nodige presentatie te geven. Bas is ook wat dat betreft zeer actief. Ja. Hoe houden ja. jullie contact? Want eh, jullie gaan niet even naast elkaar zitten voor het nee, grootste gedeelte. S ik. Slack
3: of andere uh, ja. Ja, collaboration tools uh, ja, maakt het gewoon heel erg makkelijk om eigenlijk van elke plek in de wereld, gewoon samen te werken. En ik merk dat ook in mijn dagelijkse werk, dat ik, ik gebruik dan Microsoft Teams als, als middel om samen te werken. En dat is gewoon heel erg makkelijk om even snel te praten of te chatten. En het maakt eigenlijk helemaal niet meer uit waar je bent. Soms zit je in de bus, de taxi, of in de trein, of misschien in het vliegtuig. En dan praat je met iemand over dingen waar je normaal misschien een fysieke meeting mee hebt. En ja. dat helpt gewoon enorm. En dat deden wij met, met Slack. Ja. Uh, of fysiek. Dus we spraken vaak af in Utrecht. Dat is dan het ja, middelpunt van, van het huis van Bas en van, van mijzelf. Uh, dus dat, ja, dat, dat scheelde qua reistijd gewoon enorm. En daar spraken we, ik, ik denk dat we daar nou, zes, zeven keer hebben ja, afgesproken iets. ongeveer. Ja. Dat was vaak een ochtend. Uh, nou, dat was relatief uh, weinig. Ja, ja ik denk nou ja, zeven geval keer max, maximaal. Ja. Ja. Uh, maar maar, maar er werd, ja, werden dan wel actiepunten uitgezet. Dus het was niet alleen dat. Nee, nee zeker nee, niet. Ja. ja, we hebben wel, uh, het staat volgens mij in het boek
2: ook, duizenden slek. ...berichtjes uitgewisseld in, uh, in een paar weken tijd. Okay. Een paar maanden dan uiteindelijk. Ja. Dus ja, al met al heeft het een maand of zes geduurd, het hele project. En uh, nou, een keer of uh, zes, zeven fysiek gemiet. Ja. Duizenden berichtjes. Google Docs hebben we nog gebruikt om uh, lijsten te maken met, uh, met mensen... ...die we er graag in zouden willen hebben. Of waarvan we dachten, van, nou, die vinden dat vast wel leuk om uh, iets bij te dragen. Met name in het begin, omdat je toch nog een beetje zoekende bent... ...van nou, hoe gaan we dit uh, boek gevuld krijgen... Uh, waarvan het later dan weer wat meer vanzelf ging, wat ik in het begin ook al een beetje vertelde. Dus ja, Google Docs heeft ons ook wel geholpen. Nou, zo hebben we verschillende tools gebruikt, eigenlijk. Uh
3: ja, dus uiteindelijk waren het, uh, ik heb het even snel even doorgebladerd, maar het waren 4.500 uh, berichten ja. uh, via Slack. Uh, dus dat zijn echt gewoon de berichten zelf, uh, niet woorden, uh, ja. want dan zal het er veel meer zijn. Dus om je een beeld te geven, dat is uh, toch wel aanzienlijk. Ja. Uh, en om nog wat andere stat statistieken te delen. Nou, we hebben uiteindelijk uh, 140 mensen uh, yeah, gevonden die iets hebben bijgedragen. Sommigen hebben wat meer dan één keer bijgedragen. Dus da daarom zijn er ook wat meer contributies als, uh, ja. als uh, mensen die iets uh, hebben bijgedragen. Uh, uit 20 landen, dus uh, de meeste uit Nederland natuurlijk, want ja, ja. Daar, daar komen we vandaan. Daar hebben we ook de meeste bandbreedte met uh, mensen die we kennen. Uh, dus dat, uh, dat is heel erg positief. En uh, ja, dat uiteindelijk heeft dat tot 152 submissies geleid en dan uh, 300, uh, ik weet het exact even niet. 37. Ja, 337 pagina's. Ik blader ook even ja. snel. Uh, 337 pagina's in totaal. Dus dat is uh, ja, ja, boven, ver boven verwachting serieus boek. Ja. Een het boek aantal
1: slekberichten en... gedeeld door het aantal contributies is size boek.
3: Oké. Okay. Ja. <laughs> ja. ja, zoiets. Ja, ja. Om, om even op het, het niveau even het gesprek ja, gaan precies. te houden. Inderdaad. Ja,
2: ja. Heb, je, heb je ook uh,
0: wat, wat voorbeelden van anekdotes die je zelf het beste vindt? Bas,
2: heb jij... Uh... Nou, wat ik net al zei, die van, die van Jim vond ik, wel een, vond ik wel een hele leuke. Uh, ja, dan moet ik even goed nadenken. Mm. Nou, ik
1: kwam zelf wel een aardige quote tegen Chris Howard. Ja. Misschien kan je daar uh, antwoord op geven. Hij zegt, uh, we gaan van een tijd die vraagt van wat de cloud is... naar de tijd hoe de cloudprojecten zullen evolueren. Niet evalueren, evolueren. Hebben jullie daar inderdaad een antwoord op? Zijn dat dingen waar je mee bezig bent zelf ook?
2: Ja, dat is iets wat wel dagelijks voorbij komt. Uh, okay, Ik inderdaad... ken niet, alle, niet alle, of noem je dat? alle quotes uit mijn hoofd. Nee, maar dan de, de vraag is,
1: uh, uh, kan je antwoord geven of uh, heb je inderdaad een beeld voor jezelf, voor jullie zelf, hoe de cloud, en dat is een klein beetje een uitstapje dit, maar ja. hoe de cloud zich en cloud projecten zich in de komende jaren gaan uh, ontwikkelen.
2: Oh ja, niet meer weg te denken natuurlijk. Ja, hè? Right. Office 365 speelt er een hele grote rol in. Ik vind met name interessant wat Microsoft nu doet rondom uh, de Windows Virtual Desktop. En niet zozeer omdat dat hele nieuwe technologie is, want dat is het denk ik niet. Ja. We doen het al vrij lang, desktops vanuit de cloud. Maar het is nu wel de allergrootste speler uh, in de IT-wereld, zou je wel kunnen zeggen... die daar een hoop ophef over maakt. Hè? En een groot marketingkanon, zou je ook wel kunnen zeggen. Dus er zijn nu ook echt bedrijven die... Uh, die nu zoiets hebben van... hé, hey, zo kan het ook. En, en wat gaaf, wat leuk, wat mooi. Dan gaan we eens over nadenken. Dus het biedt heel veel mogelijkheden... ook naast VVD denk ik. Niet alleen, maar, uh, niet alleen maar dat. Dus bedrijven gaan er op een andere manier naar kijken. Of over nadenken ook. Dat vind ik wel uh, uh, interessant. Dat gaat denk ik ook wel een grote impact hebben... Over, uh, of op hoe, uh, ja, of hoe dat de komende jaren uh, uh, verder zal gaan, uh, uh, denk ik. Maar ik ben ook wel een uh, on-premises man, moet ik eerlijk zeggen. Dus denk ik wel dat je gewoon per use case moet kijken... van nou, wat past het beste? En dat moet je sowieso altijd doen, denk ik. Of je nou consultant bent of vanuit je eigen bedrijf denkt ja. of wat dan ook. Uh, en gaan voor wat het beste past. Uh, want ja, cloud is niet de oplossing uh, voor alles. Maar goed, dat geldt net zo goed voor on-prem. Maar steeds meer
3: zal uh, evolueren naar uh, richting de cloud, naar de cloud. Ja, precies. En, en daar nog op inhakend. Kijk, een aantal mooie voorbeelden dat Bas noemt... zijn natuurlijk Office 365 en, en Windows Virtual Desktop. Uh, en uh, als je dan kijkt naar het verschil tussen on-prem... En naar die clouddiensten zijn dat platformdiensten, paasdiensten. Dus dan maak je gebruik van resources die je eigenlijk deelt op basis van cloud. En daardoor gaan de kosten naar beneden. En dat is een beetje de kracht achter de cloud. En ik merk wel dat dat steeds meer begrepen wordt. In het begin was het heel erg van nou... Uh IA's, dus Infrastructure ja. as a Service, dus eigenlijk je hypervisor laag uitbesteden richting de cloud. Ja. Maar als je dat doet, dan uh, ga je in kosten niet omlaag, dan ga je juist yes omhoog, omdat je dan dedicated resources gaat gebruiken en daardoor eigenlijk ook je gewoon betaalt voor die dedicated ja. resources, terwijl je eigenlijk gewoon overhead daarop hebt. Nou, platform services, die gebruiken dat uh, efficiënter en daardoor zijn je kosten lager. Nou, Windows Virtual Desktop is daar een mooie variant van. Dat is een, een paasdienst dat draait op App Services op Azure. Uh, of 356 natuurlijk ook, dat is Hosted Exchange als het ja. ware, waar meerdere mensen op opdraaien, daardoor dus zijn die kostenlaag. En daar zie ik steeds meer de shifts naartoe gaan. Uh, Micro-apps, containers, dat soort, uh, yep. dat soort uh, technologieën. En ik zie dat er steeds meer awareness is binnen uh, het veld uh, om daar naartoe te gaan. En dat liften en shiften, als het ware. En ja, Dat zie je uh, ook uh,
2: wel uh, veel terugkomen in het boek, inderdaad. Ja, Precies. Ik, nou, ik noemde net al twee keer uh, ja. dat voorbeeld van je collega Jim, uh, die daar uh, uh, heel duidelijk een, een mening over heeft. Maar er zijn er zeker meerdere die, uh,
3: die in Precies. het boek daarover terug... Uh, Precies. En als je kijkt bijvoorbeeld naar, als we het over VDI hebben. Uh, VDI gaat op ...op dit moment een transformatie door naar, naar Daas. Uh, Desktop as a Service is eigenlijk een subset van Paas. Het heeft dezelfde, misschien kent iedereen wel de, de drie verschillende ja, slides... ...of de slides met de drie verschillende sectoren... Ja. Uh, ja, ...waar Infrastructure as a Service staat, waar Paas staat... ...platform as a Service of uh, SaaS software as a Service... ...waar dan wie verantwoordelijk is voor wat, als het ware... Um, als je kijkt naar VDI, naar Daas, dan, dan blijft jouw image management gedeelte blijft eigenlijk jouw verantwoordelijkheid. De rest valt eigenlijk allemaal onder de Paasdienst, onder de clouddienst. Um. Dus als je dan kijkt bijvoorbeeld naar een, een anekdote, een quote vanuit het boek. En die is van Chris Hoff. Uh, If you suck now, you will be pleasantly surprised by the lack of change when you move to the cloud. Mijn favoriete quote. En <laughs> die heeft betrekking op lift and shiften. Dus als je nu een, een on-premises omgeving hebt die slecht performt. En je lift en shift die naar de cloud. Of naar nou basis of, of iets anders. Dan neem je die slechte performance met jou mee. Ja. En deze quote die... Uh, ja, die, die ja, die herdenkt daar ja. uh, en die, uh, ja, die bevestigt dat als het ware. Uh, dus uh, ja, dat is een soort uh, anekdote, TKW die, uh, die ook in het boek staat vermeld. Ja.
1: Nou, ik kwam wel een aantal hele leuke tegen inderdaad. Uh, waaronder die van Chris Howard van Utrecht. Nou, dat,
2: dat is denk ik ook wat het boek een beetje anders maakt dan een aantal van de voorbeelden van een jaren geleden. Het concept sluit hier en daar wel op elkaar aan. Maar we hebben wel geprobeerd om het echt een, een, ja, een origineel voorkomen te geven. We hebben ook zeker niet alle quotes zijn ingezonden. We hebben er ook leuke quotes zelf bij gezocht om het leuk aan te vullen, op te vullen.
3: Uh, en ik denk dat dat uh, extreem goed gelukt is. Als ja, ik het zelfs. precies Ja, ook uit popculture
1: en, 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 hier en daar wat uh, ja. cassette geven. <laughs>
3: en, en om los van het boek nog een soort wisselwerking te creëren. Van, nou, oké, okay, uh, niet alleen tekst. Hebben we ook een survey toegevoegd. Die zit achter in het boek. En daar hebben we, uh, ja, ik, ik weet even niet meer hoeveel vragen, maar rond de 15 vragen hebben we uh, daarin ja. verwerkt. En uh, daar hebben we gewoon hele uh, komische dingen in verwerkt. Maar ook statistieken omtrent cloud. Hoe uh, staan jouw applicaties er nu voor? en SaaS en dat soort, uh, dat soort technologieën. Um, maar ook bijvoorbeeld uh, de, vraag, de laatste vraag. Uh, lift and shift to the cloud is a bad idea. Period. En daar hadden we ook maar één antwoord op, omdat wij gewoon van overtuigd zijn dat listeners ja. zijn ja. slechte. Nou, wat als ja. vraag is
0: bijgebleven was, van, is het nou het jaar van het VDI? Volgens mij stond die ook oh, in de ja. deze Die van. staat
3: ja. er ook in, maar die uh, laten we even in het midden. Die moet je zelf maar even opzoeken. Ja. Ja. Ja, dat is ja, een er wel waren, goede reden om, waren, om ook, te kopen dan. Ja, ja dan. precies. Er <laughs> waren ook
0: een,
2: een aantal vragen waarbij je een open antwoord kon geven. En die hebben we ook in een apart hoofdstuk achter de standaardvragen verzameld. En daar staan wel een paar hele... Ja, grappige en originele uh, uitspraken in antwoorden op.
0: Ja. op. Als ik uh, kijk, het boek is natuurlijk nu gepubliceerd. Het is live. Ja. Uh, je kan het kopen. Uh, los daarvan dat er even een goed doel aan zit. kan komen ja. we straks even op. Maar hoe is, de, uh, hoe is de financiering van het boek tot stand gekomen? Hoe is de ja. sponsoring tot stand gekomen? Want er staan een aantal sponsors achterop.
2: Ja. Ja, ja, klopt. Uh, nou, eigenlijk gewoon uh, zoals we dat ook gewend zijn vanuit uh, andere projecten die we in het verleden hebben gedaan en vanuit de community. We hebben allebei een eigen website die, uh, ja. die, die vrij succesvol zijn beide. Daar hebben we sponsoren op. We spreken natuurlijk regelmatig uh, allerlei bedrijven wereldwijd op allerlei congressen. Christian natuurlijk iets meer dan ik. Um, dus we hebben eigenlijk gewoon bedacht... Nou, we gaan dit doen. Uh, er zitten wel wat kosten aan vast. Hè? Redigeren, onze eigen tijd natuurlijk ook ja. voor een deel. Noem het maar op. Um, hoe gaan we dat doen? Nou, sponsoren zoeken. Dus we hebben gewoon wat mensen aangeschreven. Gevraagd of ze interesse hadden. Wel uitgebreid uitgelegd wat we van plan waren. En uh, nou, volgens mij is er... Is er vrijwel niemand geweest die nee heeft gezegd. Nee, want dus het doel van het boek is vol. natuurlijk... Uh, uh, eigenlijk zo de
0: prijsaanschafprijs zo laag mogelijk te houden. Ja. Uh, jullie willen er ook niks op verdienen. Nee, doen nee het niet. zeker niet. Maar toch gaat er iets met een vergoeding gebeuren... die het boek opbrengt.
3: Ja, het, is, het totaalbedrag van het boek... komt net iets boven de 10 euro uit. Een paar cent volgens mij. Uh, alles wat daaronder zit... zijn uh, ten eerste productiekosten... en de kosten die naar Amazon gaan. Daarnaast heb je een klein gedeelte daarvan... en dat is ongeveer... 2,5, 3 euro. En dat gaat naar een goed doel. Dat heet uh, One Laptop per Child. En dat doel uh, creëert voor kinderen... die geen uh, ja, geld hebben. Dus de ouders geen geld hebben om een laptop te kopen. Om, om die een laptop te geven. En daarop te kunnen leren. Uh, in, uh, ja, in de toekomst van uh, ja, de digitale... Uh, transformatie is dat toch al vereist. Uh, en dat was ook een beetje... de gedachte erachter. Van, van wat is een goed doel... die aansluit bij het boek? Uh, dus daar zijn we gaan, uh, ja, gaan kijken van... Uh, uh, op, op, op basis van de titel hebben we wat uitgezocht. Uh, past daar iets bij in combinatie met technologie? En daar kwamen we uiteindelijk bij dit initiatief uit. En dat sprak gewoon eigenlijk direct aan. Volgens mij was het ook echt... We hebben twee initiatieven hebben we gezocht. En dit was ook echt de eerste die we uh, gezocht of op, op, opgezocht en gevonden hadden. En die sprak ook het meeste aan. En die is het ook geworden, ja. ja. De tweede die had ook byte-sized uh, in de naam. Maar daarvoor uh, bleek dat je uh,
2: zelf ook een paar dagen op straat moest gaan slapen met een hele club ja. en uh, supergoed initiatief, maar ja, dat kwam ons even niet zo goed uit. Uh, Past er niet in de planning. Nee, precies. En, nee. Maar
0: krijgen wij? Uh, uh, ik denk als je het Twitter kanaal of de website volgt krijgen we dan op den duur uh, eens een keer een plaatje of een beeld van hoeveel geld dat opgebracht heeft. Ja, 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 even ja zeker. En, uh, ja,
3: absoluut. Nee, nou, ja, dat, dat doen we nu eigenlijk ook al een beetje. Tussentijds delen we af en toe wat quotes en dat zullen we straks ook doen. Evenzo ook reviews van mensen die zullen we op socials uh, delen om, uh, ja, Simpelweg gewoon mensen een goed beeld te geven van het boek, uh, uh, ja, wat ze kunnen verwachten. En dat zal ook zeker uh, ja, het bedrag zijn tussentijds van uh, van, van Laptop chat, ja. Zeker. Kunnen jullie toch nog een, een klein beeld schetsen uh, van het productieproces? Daar ben ik toch wel benieuwd naar. Ja,
0: jullie mm. nemen, noemen het net natuurlijk wel ja.
1: even proefdrukken. Uh,
0: proefdrukken, nou. maar ja, je krijgt een keer een eindproduct. Je bent begonnen
2: bij 140 pagina's, nu zitten ja. we boven 300. wat ja. je dan ook elke pagina die bij komt... Ja, dat, dat sowieso. Nou, wat ik wel geleerd heb van het schrijven van een eigen boek... is dat je zeker niet moet wachten totdat je alles binnen hebt... en het dan in elkaar gaan plakken. Want dan wordt het wel heel erg onoverzichtelijk. Dus we zijn wel gelijk begonnen met... oké, okay, wat voor format kiezen we? Hoe groot gaat het boek worden? Hoe zit het met de uitleidingen? En dat soort dingen. Dus het interieur hadden we vrij snel uh, bedacht. Ook uh, gebaseerd voor een deel op uh, wat ik eerder had uh, gemaakt... een paar jaar geleden. Um, dus stukje voor stukje plakten we daar de submissions in... En later was het nog wel redelijk wat werk... om dat uh, nou ja, in hoofdstukken op te gaan delen. Ja, dat probeer je wel vanaf het begin aan al gelijk goed te doen. Maar ja, als je er op een gegeven moment... vijf, zes, zeven per dag binnenkrijgt... en je hebt ook niet iedere dag tijd om daaraan te werken... dan moet je er op een gegeven moment vijftien of twintig verwerken. Ja. Uh, ja, dan wordt dat wat lastig. Ja. Dus, uh... Kunnen we van jullie uit nog een persoonlijk boek verwachten, uh, Bas? Of, uh... Ja, ik uh, denk daar wel over na. Maar ik, ja, ik weet uit ervaring hoeveel werk dat is. En ik heb toen... Voor het Citrix-boek, waar het nu totaal niet meer over gaat... want die is ook niet meer te kopen enzovoorts... maar heb ik iedere dag geschreven, bijna zes maanden lang... om dat uh, voor Citrix Synergy toen de tijd af te krijgen. Ja, dat zou me nu niet meer lukken. Dus... Lastig. Ik weet het nog niet.
3: Christian, ja, jij vliegt zoveel volgens mij. Kun jij tijdens
2: het vliegen bijna een boek schrijven? Of over het vliegen? Over nee, het vliegen, ja,
3: precies. Over het vliegen, inderdaad. Vlieg in, nee, uh, ja, ik in, vlieg ik uit. Ja, ik denk er ook over na om misschien een keer zelf een, een boek te schrijven. of uh, uh, ja, ergens op een zelf, zelfde manier een, een, een initiatief te creëren. Um, maar op dit moment is dat gewoon. Qua tijd is dat niet. Maar dit was het meest haalbare op dit moment. Omdat dat gewoon ja makkelijk te combineren was. We waren ook een heel goed team, dus we voelden elkaar ook heel goed aan van nou, uh, jij doet dit, ik doe dat. Uh, en dat was gewoon, ja, gewoon eigenlijk gewoon een uh, ja, samengesmolten uh, yeah, verhouding in een hele goede uh, yeah, team, uh, teambuilding spirit, waar we ja. gewoon uh, in een hele korte tijd iets heel moois hebben neergezet.
0: Ja, ik uh, wou het hierbij laten. Niet dat wij ons vast onderdeel in dit programma gaan missen. Nee. Daarvoor heb ik Sander drie enveloppen
1: gegeven. Ik heb weer drie enveloppen gevonden. Ja. Het is in deze tijd met de verminderde post steeds moeilijker, maar ik heb ze gevonden. In de digitale ik,
3: tijd, enveloppen. Dat precies,
1: is inderdaad precies. Een... ja, we wilden graag inderdaad een oud concept in een nieuw jasje stoppen, zo gezegd. Of... Ja. Ik heb drie eens. enveloppen, inderdaad, zoals gezegd. Ik, daarin zitten prikkelende vragen, cq stellingen. Uh, aan jullie de, de, de taak of de vraag er één uit te pikken en hem hardop op voor te lezen, zodat de luisteraars ook weet welke vraag gesteld wordt. Ja. En hopelijk uh, hebben jullie een goed antwoord.
3: Yes. Mm -hmm. Is het de bedoeling dat we allebei één pakken, Ja. Denk ja. ja. Kies maar aan welke je wil. Oké. Okay, nou, ik ga hem voor een keer niet zeggen wie wat heeft gepakt. Dan ga ik hem even voor Dan gaan we naar de vraag luisteren. Christian. Zo. <laughs> Oké, okay, nou mijn vraag is, word je af en toe uh, niet moe van telkens weer hetzelfde verhaal te moeten vertellen? Nou, ten eerste... Uh uh, kan ik me indenken dat je denkt dat dat misschien het geval is, maar omdat het mijn, uh, mijn passie is, uh, vind ik het sowieso altijd leuk om mijn kennis of, of ervaring te delen. Uh, daarnaast zorg ik wel altijd ervoor dat een presentatie uniek is. Dus ik ga er eigenlijk altijd wel uh, deels vanuit dat er iemand of een aantal mensen in het publiek zijn die uh, mijn presentatie bijvoorbeeld al een keer gezien hebben. En dan zorg ik altijd wel voor dat er één of twee slides misschien nieuw zijn. Ja. Uh, dus ik ga nooit, eigenlijk, één op één een, een prestatie hetzelfde doen. Dus eigenlijk, ja, moe van worden? Nee, nee. Op dit moment geniet ik eigenlijk van elke prestatie die ik geef. En ik denk ook dat de mensen die dat die dan mijn presentatie bekijkt, dat die dat ook, ook, ook terugzien. En ik vind dat zelf ook altijd, als ik naar een presentatie ga, vind ik het altijd leuker om naar te kijken als iemand ook echt, ja, in ieder geval geniet of in ieder geval ja. niet, niet als vervelend ervaart om te presenteren. Dus nee, uh, zeker niet. Nou oh, gelukkig. Nee.
1: Nee, we zijn natuurlijk net al, ik, ik weet dat jij bijvoorbeeld over de Windows Virtual Desktop natuurlijk ook heel veel presentaties geeft, maar je hebt inderdaad gelukkig dus niet het lopende bandgevoel uh, in de tussentijd uh, te nee, pakken Nee,
3: het ja, is wel het meest uh, terugkomende onderwerp maar als ik bijvoorbeeld in uh, Denemarken presteer... of in, in Zweden bijvoorbeeld... dan krijg ik daar weer hele andere vragen achteraf... Okay, ja. uh, die weer andere use cases bijvoorbeeld hebben. Uh, en dat maakt het dan weer toch weer uh, ja, uniek van de ander. Dus, dus nee, zeker niet. Duidelijk. Om nog
2: even heel kort door te gaan op, uh, op de evenementen... Hè, waar je het net over had. Uh, er zijn natuurlijk meerdere geweest. Uh, dan gaan er ook meerdere nog komen. Uh, meerdere presentaties die uh, Christian op zichzelf gaat geven... waar hij het boek mee naartoe neemt natuurlijk... En uh, op 4 juli het Com Get IT event... Uh, uh, met een heel gaaf onderwerp de Formule 1... ook daar zal uh, iedere uh, attendee een boek mee naar huis gaan krijgen. Leuk. Is leuk. al afgesproken. En daar leuk.
1: zijn wij uiteraard natuurlijk ook bij. Ja, uiteraard zijn wij er ook uh, bij. De podcast.
2: Bas, jouw vraag. Ja, uh, mijn vraag is... noem één negatieve eigenschap aan het publiceren van een of dit boek. Nou ja, dat is eigenlijk heel makkelijk. Het kost enorm veel tijd. Um, en daarbij kon dat ik zelf... Ja, best wel een beetje Pietje precies ben. Dus iedere keer als ik dan iets heb gewijzigd, uh, of ik krijg een wijziging terug van Christian aan het manuscript, zeker nu op het einde, of aan het einde van het project. Um, ja, dan heb ik toch wel de neiging om er weer helemaal doorheen te scrollen... om te kijken, staat het netjes bovenaan? Is alles nog op de goede manier uh, verdeeld in het boek? Geen open stukken, geen losse bladzijden, nou, dat soort zaken. Ja, voorbespreking... Daar maak ik mezelf een beetje gek mee eigenlijk. Ja,
1: nou, in de voorbespreking dus het kwam, het kwam heel even voorbij... dat er inderdaad een bepaalde opsomming... niet helemaal de juiste bullet points volgens ja. mij, uh, zei, vertelde je. Zijn dat inderdaad, stoort je dat dan nog heel erg op het moment dat ja. het al
2: gepubliceerd is? Ja, eigenlijk wel. Maar ja, dan is er niks meer aan te doen. Nee. Ik heb dat met mijn eigen boek ook gehad... Uh, uh, je kan er nog zo vaak doorheen gaan, maar het is uh, gegarandeerd, of 100% zeker moet ik eigenlijk zeggen, dat er nog fouten of schrijffouten, taalfouten of opmaakfouten in zitten. Ja. En moet je maar gewoon accepteren, ja. want je krijgt het er gewoon niet 100% uit. Dat is het nadeel van zelfpublicatie. En hoort bij... Uh... Leerkurve als schrijver. Ja, en ook dat. En het is denk ik ook wel de charme van een community boek. Uiteraard. Van self-publishing, zeg maar, in het algemeen. Maar ja. ik denk eerlijk gezegd dat
3: heel veel mensen het niet eens zullen nee, zien. Nee, nee, het is nee. Goed om het dat het is echt, Als je bijvoorbeeld zelf een boek schrijft, dan, dan valt je het ja. misschien op. Omdat je heel erg op, op ja. interpunctie en ja. dat, dat soort dingen gaat letten. Uh, maar ik denk dat de gemiddelde lezer dat, uh, dat niet opvalt. Nee. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Maar verder is het eigenlijk alleen maar leuk. Heeft het niet veel
2: negatieve uh, punten? Anders zouden we het ook nooit doen. Want daar is het veel te intensief voor. Voordat ik het vergeet en we echt afsluiten, waar kunnen we het boek bestellen. ...op uh, alle online Amazon winkels. Dus... DE, uh, Frankrijk, DE e is natuurlijk Duitsland, Frankrijk, Spanje, Japan, uh, Italië, Italië ja, Engeland, precies. noem het allemaal maar op.
3: En uh, op beide uh, bloggen van ons, dus op uh, christianbrinkhoff.com en basvankaan.com, kan je op de rechterzijde, kan je de, het boek vinden, de, de, de voorpagina, als je daarop klikt, dan, uh, dan kom je op een blog terecht, waar alle informatie staat, uh, waar je hem kan bestellen, wat de dichtstbijzijnde Amazon store is. Uh, dus, dus ja, als je geïnteresseerd bent in het boek, uh, ga zeker naar een van onze sites en uh, ja, daar vind je de weg uh, voor de bestelling
1: of voor de slimme luisteraar.
3: Ja. Kom naar het uh,
1: volgende Come Get IT event, dan krijg je hem gratis je handen gedrukt. Zo is wel. het. Dat lijkt me een heel goed idee. En,
3: en misschien toch
0: steun ik het goede doel. Uiteraard. En vind ik wel bestellen. uiteraard. uiteraard.
3: Ook dat. En misschien <laughs> kunnen we onder deze podcast een linkje plaatsen. Misschien is dat ook wel gaan handig we doen. om te gaan we, doen we zeker doen. Leuk.
0: Ik wil jou bedanken voor het luisteren naar onze Com Get IT podcast uh, Uiteraard wil ik Bas en Christian bedanken voor hun komst. Uh, Graag gedaan. En uh, hun bijdrage. Yes. Wil je meer informatie over uh, ja, de, het boekproject Byte-sized? dan kun je naar ByteSizedBoekProject.com, zeg ik het goed?
3: Ja, of gewoon projectbitesize.com. Dat is onze nieuwe domeinnaam. Uh, dus die read uh, direct naar het, uh, het boekproject. Uh, en daar kan je gewoon alle informatie terugvinden.
0: En uh, ja, over jullie, uh, jullie hebben de links net al even genoemd christiaanbrinkhoff.com of baspankaan.com. Ja. Uh, uiteraard kun je ook uh, ja, meer informatie terugvinden... straks dus op comgetit.nl. Of misschien heb je die al uh, bereikt. Via LinkedIn en Twitter. Meer
2: informatie over Zander kun je terugvinden op... comgetit.nl en LinkedIn. Bas. Ja, basvankaam.com. Uh, bas van Kaam op Twitter. Uh, hetzelfde, LinkedIn. Uh, eigenlijk een verhaal.
3: Christian. Ja, zoals uh, net al gezegd, christianbrinkhoff.com. En op Twitter, uh, brinkhoff underscore sc. En op LinkedIn, ja, gewoon mijn voor- en achternaam. Dat is het makkelijkste.
0: Ja, en uiteraard kun je mij ook terugvinden op de welbekende sociale mediakanalen en uiteraard comgetit.nl. Wil je reageren op deze podcast of een recensie achterlaten? Dat waarderen wij enorm. Zeker. zeker. Dat kun je doen in Apple iTunes of op onze website. En via de website kun je je ook abonneren op deze podcast. Vinden we ook leuk. Dan krijg je automatisch iedere maand een nieuwe aflevering in je podcast-app. We zijn uh, zelf ook nog te vinden in iTunes, Spotify, TuneIn en Stitcher. Ik zou zeggen, tot de volgende. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van CamGetIT.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website ww.comgetitee.nl